0: Wat je gaat ontdekken is hoe je een krachtige, positieve mindset ontwikkelt... hoe je omgaat met angst en stress, hoe je rust in je hoofd vindt... en hoe je invulling kan geven aan jouw meest ideale leven. Te koop bij iedere boekhandel en natuurlijk ook online. Vijf belangrijke tips van mijn coaches. Noem ze even kort... Kluisgeld, spaargeld voor zes maanden. Een van de belangrijkste tips. Het heeft mij op een moeilijk moment in mijn leven gered. Focus, focus op het positieve, niet op het negatieve. Doelen, heel erg belangrijk. Je moet een doel hebben, je moet weten wat je doel is en waar je naartoe gaat. Een voorbeeld, een role model. De copy-paste constructie Dat is belangrijk. En je energieniveau. Hoe verhoog je je energieniveau? Daar gaan we het over hebben, want energieniveau is van groot belang voor alles wat je doet. Want als je leeg bent, als je vermoeid bent, dan kun je je voorstellen dat het lastig is om je doelen te bereiken. Dat het lastig is om uit je bed te komen en om aan de dag te beginnen. Vergelijk het met je laptop of met je telefoon. Als je batterij leeg is, dan stopt die ermee. Als je batterij opgeladen is... Dan zijn het waardevolle apparaten, maar als ze leeg zijn, dan doen ze niks. Met mensen is dat ook zo, alleen lopen wij langzaam aan leeg. Ja, wij stoppen niet zomaar van het ene op het andere moment. Wij lopen langzaam leeg totdat het niet meer gaat en dan stoppen we er uiteindelijk ook een keer mee. Wat is mijn motivatie om deel te nemen aan de masterclass? Het antwoord was meer kracht, meer motivatie, bewuster, gezonder, gevoeliger, rustiger en gelukkiger leven. Dit zijn geen antwoorden, dit zijn heel veel nieuwe vragen. Als je nu zegt, wat is je motivatie om deel te nemen aan deze masterclass? Um, en je zegt, meer kracht. Wat bedoel je dan met meer kracht? Bedoel je dan dat je gaat gewicht heffen, dat je gaat powerliften, dat je naar de sportschool gaat om aan je spieren, om aan je lichaam te werken? Wat bedoel je met meer motivatie? Wat is bewuster en gezonder uh, leven? Nou, bewuster, gezonder kan ik me bij voorstellen. Maar dan interpreteer ik het uh, dat je gezonder gaat eten. Dat je meer aan, aan je lichaam gaat werken. Ja, dat je aan je energielevel gaat werken. Rustiger en ge gelukkiger leven. Wat, wat betekent dat voor jou? Want voor mij is dat heel wat anders dan voor jou. En, en voor iemand anders is het ook weer iets anders. Het is iets heel persoonlijks. Dus dit zijn geen antwoorden, maar dit zijn nieuwe vragen. En die nieuwe vragen, die moet je voor jezelf weer zien te beantwoorden. Wat wil je echt? En als je dan schrijft, ja, uh, wat ik leuk vind, iets doen wat ik leuk vind, dat, dat, dat leidt tot niks. Dat is, dat, dat is geen helderheid. Dat is, dat is geen duidelijk doel. Wat je, wat je echt wilt, moet je heel duidelijk omschrijven. Je moet weten wat je wilt bereiken. Gelukkig zijn, wat is dan gelukkig zijn voor jou? Een baan waar je genoegdoening uithaalt. Wat is genoegdoening? Wat bedoel je daarmee? Waar je vleugels van krijgt? Ga je Red Bull drinken? Ik weet het niet. Dat je genoeg tijd hebben voor hobby's en passie. Een relatie die 100% is. Probeer dit. Wat je nu in beeld ziet. Probeer dat nou eens te tekenen. Probeer eens een relatie te tekenen. Die 100% goed is. Probeer eens een, een baan uh, te tekenen. Waar je voldoening haalt. Voldoende tijd voor je hobby's en je passies. Teken dat eens. Hoe, hoe ga je dat vormgeven? Als je het niet kunt tekenen, is het niet helder genoeg voor jezelf. Voor mij was het vrij duidelijk. Ik zal een voorbeeld geven van mijn doelen. En sowieso schrijf ik mijn doelen op. Eerst weet ik wat ik wil, heel helder. Een concreet doel. Ik schrijf het op, dan zie ik het voor me, dan ga ik visualiseren. En doe ik mijn ogen dicht. Dan ga ik denken hoe het eruit ziet als het straks zo is. Exact, alsof er een film afspeelt. Alsof je het al bereikt hebt. Dat is visualisatie. Je moet namelijk voelen hoe, hoe het voelt als je het straks bereikt hebt. En mocht het nou zo zijn, en dat gebeurt heel vaak, dat je een doel hebt en je gaat op weg. Je hebt een plan, je hebt een onderzoekje gedaan, je hebt een strategie, je bent bezig. Bezig om dat doel te bereiken. Dan gaat dat vaak niet zo zoals jij het bedacht hebt. Er komen obstakels op je weg. Er zijn altijd problemen en die moet je oplossen. Want je wilt je doel bereiken. Dan zul je je strategie of de manier zoals je hem toepast moeten veranderen. Als het niet gaat op de manier zoals je het bedacht hebt, zul je een andere manier moeten bedenken hoe het wel gaat om datzelfde doel te bereiken. Maakt geld gelukkig? Ja, geld maakt gelukkig. Ja. Ik kan je adviseren, zorg eerst dat je voldoende verdient om het eens een keer te kunnen proberen. Als je dan denkt van het maakt niet gelukkig, nou, dan weet je dat, dan heb je het niet meer nodig, dan ben je van, van dat probleem af. Eén uh, ding weet ik heel erg zeker, geen geld maakt ongelukkig. Ja, er zijn veel mensen op dit moment die grote problemen hebben omdat ze te weinig geld hebben, die grote geldzorgen hebben, hypotheken, huren niet kunnen betalen, uh, mensen die door allerlei omstandigheden in de bijstand zitten, hun baan zijn kwijtgeraakt, dat leidt tot stress. We hebben het tijdens de laatste persoonlijke kracht ook uitgebreid besproken. Het is niet alleen dat je geldproblemen hebt. Doordat je die geldproblemen hebt, ben je continu gefocust op die problemen. Je bent daar telkens maar mee bezig. En dat is negatieve energie. En dat heeft invloed op je lichaam en op je geest. Sommige mensen gaan ervan van eten, komen kilo's aan. Dus het is ook nog eens ongezond. Het heeft invloed op kinderen. Ouders die, die geïrriteerd gaan doen. Die zich afreageren op kinderen. Kinderen die daar niet mee overweg kunnen. Slechte cijfers gaan halen op school. Uiteindelijk zie je dat het een hele negatieve olievlek is als je geldproblemen hebt. Dus het is zeker aan te raden om te zorgen dat je die problemen niet hebt. Daarna moet je gewoon weten waar je kunt winkelen. En dan kan ik je vertellen, geld kan heel gelukkig maken. En als je ervan af wilt, je kunt het altijd weggeven. Er zijn mensen genoeg in de hele wereld, ook hier in Nederland, kinderen, instanties die het heel erg nodig hebben. Dus als je voldoende hebt en je kunt meer delen en meer weggeven... is dat alleen maar mooi om iets bij te dragen aan deze wereld. Zoek een voorbeeld. Als je weet wat je wilt. Sporters en artiesten zijn, zijn goede voorbeelden in, in dit geval. Vrijwel elke sporter heeft een voorbeeld. Hoe die later wil worden. Kleine mannetjes, 10, 11, 12 jaar... Die, die hebben een voorbeeld. Die willen worden als Ronaldo of, of als Messi. Of als een of andere held van, van een grote club. Hè? Er, er zijn mensen die willen uh, schaatskampioen worden. Die willen wereldkampioen worden. Die willen worden zoals hun voorbeeld. Kijk naar alle programma's op televisie zoals The Voice of Holland. Iedereen wil toch worden zoals Marco Borsato. Of zoals, zoals Anouk of Nick en Simon. Dat zijn voorbeelden. En als je dat voorbeeld hebt... Ga daar dan mee aan de slag. Kijk eens hoe zij zijn begonnen. Toen ik ging zeilen was Henk de Velde een groot voorbeeld. Dat was hij overigens daarvoor ook al. Maar zeker toen ik wilde gaan zeilen ben ik Henk op gaan zoeken. En niet dat ik hem kende, maar ik ben in contact gekomen met hem. Via internet is tegenwoordig alles zo makkelijk. En ik vroeg hem, waar moet ik op letten als ik lange zeilreizen wil maken? En hoe is dat? Als je lang in je eentje op zo'n boot zit, lang op zee zit. En hij leerde mij dat. Als je dan voorbeelden zoekt, leraren, coaches, zorg dat je de beste vindt die je kunt krijgen. Copy-paste. Een role model. Copy-paste. Hoe heeft die persoon het gedaan? Hoe zijn zij op die plek gekomen? Hoe is hij begonnen? Vanuit welke situatie? En probeer de beste voorbeelden te krijgen die je kunt vinden. Voorbeelden genoeg. Op internet kun je bijna alles wel vinden. Wat hebben die mensen allemaal gedaan? Vaak zien wij alleen maar... Het laatste rondje en de gouden medaille tijdens de Wereldcup of de Olympische Spelen. Maar we zien vaak niet wat die atleten in al die jaren daarvoor hebben moeten doen. Het trainen om te komen tot die gouden medaille. En geloof me, alle succesvolle mensen hebben en hadden voorbeelden. Alle succesvolle mensen hebben coaches. Peña zegt altijd tegen me, all successful people have great coaches. Allemaal. Bill Gates had Warren Buffett als coach. Een van de grootste beleggers aller tijden. Um, Tony Robbins, een van mijn voorbeelden, had als voorbeeld. En als coach Jim Rohn, een ander voorbeeld van me. Een man die uh, begon met persoonlijke ontwikkeling. Alles wat je op school niet leerde, maar wat je wel nodig hebt in je rest van je leven... om succesvol en gelukkig te worden. En hij begon daarmee halverwege de vorige eeuw. En wat heb ik gedaan? Die man bestudeert, als zijn boeken gelezen, als zijn seminars gekeken. Niet één keer... Tientallen keren. Ik ben, ik ben een boek gaan lezen. Napoleon Hill was een voorbeeld voor me. Die man was al lang dood. Hij is gestorven op 8 november 1970. Ik heb hem bestudeerd. Wanneer hij geboren is. Waar, waarom hij is gaan doen wat hij doet. Waarom hij dat boek heeft geschreven. Al die filmpjes van hem bekijken. Ik heb dat boek denk ik inmiddels wel 50 of 60 keer gelezen. Dat is bestuderen. Niet denken van ja, ik wil ook wel artiest worden. Of een gouden medaille winnen. Bestuderen. Wat kun je doen om je energieniveau te verhogen? Ademhalen, water drinken en bewegen. Ademhalen, water drinken en bewegen. Vooral voldoende water drinken. En een glas per uur, dat doet al heel veel goed, twee glazen beter. Voor en na het eten een glas water drinken. Ademhalen. Laten we daar eens mee beginnen. We doen het allemaal, maar we doen het niet bewust. Het gaat vanzelf. De hele dag door haal je adem, maar je bent er niet echt bewust mee bezig. Die ademhaling zorgt voor een paar dingen. Zuurstof. Je neemt zuurstof op. En alle afvalstoffen die, die blaas je uit. Als je gaat mediteren ben je ook heel veel bezig met ademhalen. Ademhalen zorgt ook voor energie. Het geeft je energie. Het zorgt ook voor een goede bloedsomloop. Het zorgt dat uh, je lymfesysteem goed functioneert. Eigenlijk is ademhaling heel erg belangrijk. Ja, zeker, want als je ermee stopt, dan houdt de rest ook op. Het zijn simpele dingen, maar wel heel essentieel. Ga nou eens aan dat energieniveau van jezelf werken. Ja, want op het moment dat je je eigen energieniveau kan laten stijgen, ben je tot veel meer in staat... Als je krachtig bent, als je ochtends met veel energie opstaat, dan kun je de dag beter aan. Ben je beter bestand tegen stress. Ik heb weinig stress. Ik ben altijd uitgerust. Ik slaap niet veel. Ik rust wel goed uit. Ik ga niet de hele nacht liggen malen over allerlei zaken. Moet je niet doen. Ademhaling is prana, is levenskracht, is key. Goed ademhalen. Schrijf eens op. Jullie hebben, neem ik aan... Een papiertje, een notitieblokje, een pen bij de hand. Schrijf even op. Zorg dat je iets hebt om iets op te schrijven. Ga proberen vanaf nu drie keer per dag bewust adem te halen. Drie minuutjes. Die drie minuutjes, die heb je wel. Ochtends, ergens gedurende de dag en dan s'avonds nog een keertje voordat je gaat slapen. Drie minuutjes. Drie minuutjes rustig ademhalen. Niet overdreven. Rustig inademen. Rustig uithademen. Je ademt vier tellen in. Hou je adem Twee tellen vast. Adem zes tellen uit. Wacht twee tellen. En je ademt weer. Vier tellen in. Vier tellen in. Twee tellen vasthouden. Zes tellen uit. Twee tellen. Even rust. En inademen. Op het moment dat je dat doet, voel je nu al dat je meedenkt dat je er bewust mee bezig bent. En je voelt, probeer het maar eens even. Probeer het, terwijl ik zit te praten. Ga maar eens even rustig ademhalen. Je bloeddruk zakt. De spanning in je lichaam zakt. Het stresshormoon in je lichaam zakt. Je gaat je rustiger voelen. Dat is een lekker gevoel. Als je dat nou s ochtends doet, als je opstaat, en je moet nog aan de dag beginnen. Begin dan even met die ademhaling. Cindy en ik doen dat ook. Tien minuutjes, kwartiertje, elke dag. Als je wakker wordt, voordat je gaat douchen, ga je even beginnen met je ademhaling. Geef kracht. Zet je anders in de dag. Mensen die zeggen, ik wil meer in mijn kracht staan. Dit is een goede manier. Ademhaling. Als je dan gedurende de dag bezig bent en je hebt zo'n momentje dat je denkt van, oh, even rust. Even die drie minuutjes voor jezelf. Als het vijf of tien kan zijn, nog mooier. Meer heb je niet nodig. Even die paar minuutjes rustig bewust ademhalen. geeft een fijn rustig gevoel. Je stressniveau daalt. En doe dat nou eens tien dagen achter elkaar. Drie minuten, drie keer per dag, tien dagen achter elkaar. Laat me weten hoe het dan met je gaat. Ik garandeer je, je wordt rustiger, je voelt je relaxter, het stressniveau daalt. Ademhalen, water drinken en veel groene groenten eten. Sla, groen, en uh, dan krijg ik vaak de vraag van, ja, maar wat is dan goed voor je? Nou ja, dat, dat hangt per persoon uh, van je af. Aardbeien kunnen voor mij goed zijn, maar voor jou niet. Maar laten we ervan uitgaan, fruit in het algemeen is goed. Waterrijke groenten, je hebt veel water nodig in je systeem. Leren en luisteren, dat is wat ons beter maakt. Aandacht, focus is aandacht. Mensen willen aandacht, jij wil aandacht. Let maar eens op, als je op Facebook kijkt, vanavond of morgen... Ik merk vaak als ik een berichtje post met een, uh, een tip of advies of iets waarvan ik denk van nou dat kan handig zijn. Dan reageren mensen heel vaak met oh ja dat heb ik ook. Uh, mensen gaan vaak reageren vanuit hun eigen perspectief, eigen voorbeelden. Dat is logisch, mensen willen aandacht, ze willen allemaal aandacht en dat willen we heel graag delen met elkaar. Nou Facebook is daar een mooi medium voor, alleen moet je ook wel eens afvragen of je alles met iedereen moet delen als iemand een stelling deponeert en niet vraagt om jouw mening. Leren en luisteren, dat is wat ons beter maakt. Luisteren om iets te leren. Je kunt ook luisteren om een bevestiging te krijgen van je, je eigen vooroordelen. Ik merk vaak dat mensen luisteren, eigenlijk hun mond houden om daarna te kunnen zeggen... ...ja, dat vind ik ook, dat is precies hoe ik erover denk. Je kunt ook uh, luisteren naar mensen om er iets van te leren. Vraag dingen aan mensen, voorbeelden... Die, um, die iets kunnen leren. We moeten ons omgeven, omringen met mensen... van wie we iets kunnen leren. Ik doe niet anders. Toch merk ik dat er dan heel vaak mensen zijn... die zeggen van ja, dan komen we op de positieve en negatieve mindset. Ja, eikel. Als ik zoveel geld had, als ik zoveel talent had... als ik zoveel contacten had, als ik jouw netwerk had... Um, en vooral als ik natuurlijk ook zoveel geluk had... Ja, dan, dan zou het allemaal makkelijk zijn. Dan, dan zou ik dat ook wel kunnen. Het gaat erom hoe je situaties bekijkt. Um, denk je, ik kan wat waardevols leren van die persoon. Die persoon heeft iets bereikt en als hij dat aan mij kan uitleggen, dan scheelt dat een heleboel valkuilen en op mijn bek gaan. Dan kan ik iets van deze persoon leren. Of denk je, wat is die man een eikel? Het is maar net hoe je er zelf mee omgaat. Positieve en negatieve mindset. Kan je iets waardevols leren van iemand? En je kan van iedereen iets leren. Tijdens elke lezing, tijdens elke masterclass leer ik dingen. Ik leer van mijn zoontje, ik leer van mensen op straat, van situaties. Maar je moet het wel zelf zien. Je moet, je moet zelf hetgeen leren wat je eruit kunt halen. Dus hoe bekijk je situaties en mensen om iets van te leren... Of denk je van, nou ja, weet je, laat maar. Ik heb mijn vooroordeel al klaar. Als je die beperkte mindset hebt, eigenlijk een negatieve mindset, ga je niet ver komen in je leven. Garandeert je, je gaat niet ver komen. Probeer uit elke situatie iets te leren.